0: Artigo 2. Formação no e para o trabalho, de Sandra Soares, Dela Fonte. Resumo. Tendo em vista a proposta de alinhamento conceitual do Prof. Ept, destaque-se a contribuição de Marx quanto à relação entre formação humana e trabalho. Este autor apresenta o trabalho como uma ação que instaura relações do ser humano com a natureza e com outros seres humanos. O trabalho representa, assim, um agir formativo sobre relações historicamente determinadas. Quando analisa as formas de produção no capitalismo, Marx aponta que o trabalho explorado engendra uma formação unilateral. Contudo, a produção mecanizada traz germes não apenas de uma formação unilateral, mas também de uma educação de futuro que articula a educação intelectual, física, estética e tecnológica, a partir de interesses dos trabalhadores. Desde seu estabelecimento em 2008, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia têm ensaiado em meio a contradições diversas, experiências nesse horizonte político-pedagógico. Por essa razão, podem apresentar-se como um agente importante na defesa da frágil, mas necessária perspectiva da educação integrada. Ao trabalho, o a aprior, arismo da honra e da desonra. Relacionar a formação humana e o trabalho é uma tarefa realizada muito pela humanidade. Já na Antiguidade Clássica, o conflito entre os projetos de educação homérica e exiódeica contemplava modos distintos de vincular formação e trabalho. É, Exildo cantou em Os Trabalhos e os Dias que o trabalho não é nenhuma desonra. Desonra é não trabalhar. Em contraste, em Homero, o foco principal da atenção são nobres guerreiros, cuja relação com a dureza do trabalho agrícola está muito mediada. Assim, a contraposição entre o poeta da civilização heroica, Homero, e o poeta da civilização agrícola, Exíldo, expressa um conflito entre duas tradições culturais, a dos aristocratas guerreiros e a do povo de produtores. Manacorda, 1996. A compreensão do trabalho como sofrimento e punição esteve presente na maior parte das filosofias antigas e medievais. O ócio era tido como um bom para si mesmo. Não era prerrogativa de uma classe detentora de escravos e servos, e não precisava estar vinculado diretamente à produção. As origens etimológicas do trabalho também reforçam sua aura de negatividade. Da língua latina vulgar, trabalho relaciona-se com tripalium, um instrumento é, de tortura. Trabalho ainda se vincula a palavra latina labor, que denota esforço, sofrimento, dor e fadiga. Como demonstra Marx Weber em 1987, o espírito do capitalismo envolve uma ética de vida que condena o ócio e a preguiça e abraça uma orientação na qual o indivíduo vê a dedicação ao trabalho e a busca da riqueza como um dever moral. Na Segunda Guerra Mundial, a frase O trabalho liberta foi colocada nos campos de extermínio do regime nazista. Já no século XXI, em solo brasileiro, após o golpe parlamentar de 2016, que depois a presidenta Dilma, ouvimos o primeiro discurso de Michel Temer insistir Não pense em crise, trabalhe. Historicamente, o trabalho oscila entre virtude e fardo, entre punição e fortuna. O trabalho forma e deforma. O trabalho é a fonte de toda a riqueza, é a primeira condição fundamental de toda a vida humana e, em certo sentido, criou o homem. Engels, 1991. Viver é produzir as condições e os meios para existir. Esse é o fundamento da vida humana e, por essa razão, Max e Engels, em 2007, insistem na ideologia alemã, que é a vida que determina a consciência, e não o contrário. Tal como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, pois, com sua produção, tanto com o que produzem, como também com o modo como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das condições materiais de sua produção. Marx e Engels, 2007. A ação tipicamente humana de produzir sua vida chama-se trabalho. Os animais não acumulam, transmitem e aperfeiçoam sua suas aprendizagens através das gerações em contraposição o ser humano não nasce humano ele faz-se humano o formar-se humano só é possível devido ao trabalho o trabalho é um processo que participa o homem e a natureza processo em que o ser humano com sua própria ação impulsiona regula, atuando sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Marx, 1985. Ao transformar a natureza, o ser humano transforma-se próprio, cria faculdades e capacidades que antes ele não possuía. Assim, são os produtores do imediatamente útil, mas também do inútil, isto é, aquilo que não tem necessariamente uma aplicação imediata. Hegel, em 2011, em sua Fenomenologia do Espírito, insistira. O trabalho forma, modela estrutura. Ele é building, ou seja, agir formativo. Na perspectiva marxiana, o ser humano não tem uma essência definida a priori do seu existir, do seu fazer-se. Marx observa a formação unilateral do trabalhador, E na manufatura, o trabalhador é aprisionado em uma única operação, é mutilado, é fraturado e por por um trabalho parcial. Já na maquinaria, a dependência das habilidades e do virtuosismo do trabalhador é superada. Com a produção mecanizada, o saber que possui o trabalhador é materializado na máquina, cabendo a ele apenas operá-la a partir do ritmo ditado por ela. Cabe a ele apenas manusear a máquina sem necessariamente compreendê-la. A maquinaria transfere um golpe mortal ao transferir para a máquina a ação do agir sobre o objeto. As funções do trabalhador se tornam mais variadas e fluidas em decorrência de sua maior mobilidade. O horizonte de formação passa a ser o da pluriprofissionalidade e da multifuncionalidade. Apesar de toda a estreiteza dessa formação, Marx enxerga nela germens do que ele chama de formação homilateral, a formação unilateral e a educação do futuro. Usado pela primeira vez por Marx em referência à formação humana nos manuscritos econômicos filosóficos de 1844, o termo homilateral vincula-se ao devir comunista. De acordo com Marx, a essência humana se desdobra para fora de si, e constitui novas objetividades, não só no pensamento, mas com todos os sentidos. Marx, 2004. Se o ser humano projeta sua essência no que produz de modo unilateral, o comunismo representa a possibilidade de ele apropriar-se disso tudo que ele produziu, da sua essência materializada nas produções culturais, de modo pleno, inteiro, unilateralmente. É sobre a nova sociabilidade comunista que Marx vislumbra a emancipação humana. A emancipação diz respeito ao novo arranjo social no qual o ser humano é o fim de si mesmo, e não o meio. O ser humano total, unilateral, em todas as capacidades e faculdades. Segundo ele, o ser humano rico e emancipado tem o outro como necessidade de seu existir, é educado para usufruir a arte, apreciar a beleza, agir de modo estimulante e encorajador sobre os outros, trocar amor por amor. O termo o termo, alceitin, homilateral e suas variações, aparece também traduzido como universal e mundial. O intercâmbio e as forças produtivas são universais, homilaterais só podem ser apropriados por indivíduos universalmente desenvolvidos. O desenvolvimento universal pleno dos indivíduos é condição para a superação da propriedade privada. Os indivíduos singulares são libertados das suas diversas limitações nacionais e locais, são postos em contato prático com a produção do mundo inteiro e em condições de adquirir capacidade de fruição dessa multifacetada produção de toda a terra. Marx e Engels. Marx discute de modo breve, na capital, a forma escolar correspondente à formação unilateral. Do sistema fabril, brotou o germe da educação do futuro, que conjugará o trabalho produtivo de todos os meninos, além de uma certa idade com o ensino e a ginástica, constituindo-se um método de elevar a produção social e de um único meio de produzir seres humanos plenamente desenvolvidos. Marx, 1985. Marx, 1985. Corda, em 2011, observa que a defesa de uma formação ampla que se efetivasse pela junção entre trabalho e educação compôs, desde o início do século XIX, a tradição pedagógica dos socialistas utópicos. Contudo, a fórmula de conjugar escola e trabalho também se efetivou sob sobre interesses dos burgueses. O seu marco foram as leis Fabris na Inglaterra trata-se de um treinamento técnico circunscrito à fluidez das funções e à mobilidade do do trabalhador. Marx ao incluir naquilo que ele visualiza seu projeto escolar orientado pela formação unilateral, o vínculo do trabalho produtivo com a educação intelectual e corporal estético-artística. Ele se apropria do que há de mais avançado no impacto da maquinaria sobre a formação humana do trabalhador, com o ponto de partida para a educação do futuro. Considerações finais. A formação humana se dá no trabalho, porque, no fundo, o trabalhador... O trabalho é ele próprio, o agir formativo. Ao mesmo tempo que cria, o trabalho também estipula exigências aos indivíduos em seu processo de produzir a vida. Define qualidades e habilidades requeridas para a participação em um certo modo de viver. Nesse sentido, há uma formação para o trabalho. Em síntese, podemos afirmar junto com o Saviani, a educação formação é posta pelo trabalho e, de modo dialético, aparece como uma exigência do e para o processo de trabalho. Saviani, 1991. Se no capitalismo o trabalho forma e deforma, assumir a relação entre trabalho e formação implica, a meu ver, defender o trabalho como princípio educativo, na sua existência contraditória de efetivar e desefetivar o ser humano. De um modo mais específico, Formar para o trabalho significa compreender o que e como produzimos nossa vida no capitalismo. Em outros termos, coloca-se a tarefa de criticar o trabalho na sua forma alienada, assim como identificar e se apropriar dos avanços que nele se materializam. A educação para o futuro nasce ainda sob a hegemonia burguesa e, enquanto essa hegemonia não for superada, ela não se plenifica. Nessa tarefa, portanto, é tomar essa brecha que o capitalismo libertou, mas, ao mesmo tempo, tentar barrar. Para tanto, qualquer teoria educacional contra a hegemônica precisa abraçar como norte a emancipação da humanidade no seu conjunto e uma formação na qual não haja hierarquia de faculdades e capacidades humanas, uma formação que articula as dimensões intelectual, estético-artística, ética, política a partir do trabalho. Desde seu estabelecimento em 2008, os institutos federais de educação, ciência e tecnologia têm ensaiado experiências nesse horizonte político pedagógico, como agente de luta. Acredito que os institutos federais virá dos institutos federais virá o primeiro grito poético e musical na qual a e qual o qual aludir. nesse nenhum retrocesso ao nosso frágil, mas ev- e evidente avanço rumo à educação do futuro. Fim.